ובעזרת השם לפרשה הזאת סומן ces deux parachot, Vayakel Pikoudé, on va commencer cette semaine à étudier de loi de Pessah. On va commencer déjà sur Pessah parce que ça, ça, ça s'approche. Alors tout d'abord, la, la paracha. Alors comme on a dit, ces deux parachiot, Vayakel Pikoudé, qu'en vérité, qui sont la répétition de tout ce qu'on a, qu a appris jusqu'à date, ils parlent de la construction du Mishkan. Tout le matériau qui ont été nécessaires pour la construction, ensuite tous les habits qu'on a qu'on a causé, qu'on a fait pour le, le Kohanim. Et en vérité, ça répète tout ce qui a été déjà euh, dit. Alors, on va prendre un sujet de la paracha Bezat Hashem. Au début de la paracha de, de Pekoudé, la Torah dit voici le compte et le Pekoudé à Mishkan, le compte du Mishkan. Malheureusement, le peuple d'Israël c'est pas tout le monde. Il y avait certains, certains qui n'ont pas fait confiance à mon cher Abel. Et après tout ce qu'il qu a fait, tout le miracle et tout, et tout qu'il les a donné, ils sont venus avec une plainte. Ils ont dit, tu as pris tellement de l'or et l'argent, où est-ce que cet or et l'argent est parti On veut avoir de compte. Tu nous donnes un compte rendu. Donc, mais mon cher Abel, il faisait très attention, parce que quand on a affaire avec de l'argent du public, il faut faire très attention. Il y a même des lois dans le Shukhanarur, comment il faut se conduire. Tu n'as pas le droit de, quand tu distribues, tu n'as pas le droit de distribuer seul. Il faut avoir deux autres personnes avec toi. Quand tu le comptes, il faut avoir deux personnes avec toi. Il y a toutes des règles. Comment se conduire? C'est sûr que mon cher Abbé nous respectait ces règles. Mais le, l'idée, c'est le, l'approche. Tu viens chez mon cher Abbé, ou c'est lui qui, qui, qui était un des peut-être plus riches au peuple à l'époque. Comment il est devenu riche Rachid, la semaine dernière, il explique, quand il est monté une deuxième fois pour recevoir la table de la loi, la première table de la loi, ils étaient faites en pierre. L'Ukhot Even, c'était en pierre. La deuxième table de la loi, explique Rachid, ils étaient en diamant. Et comment tu trouves un, un grand diamant Comment tu trouves un grand diamant comme ça Explique Rachid que la deuxième fois, quand Akashbro le dit, tu montes vers, vers le vers Arsinaï, il lui a dit, dans ta tente, dans la tente, tu creuses un peu, tu vas trouver un grand diamant, tu vas le tailler à la taille de première pierre et tu montes avec. Et j'écrivrai tout ce que j'ai écrit sur la première pierre. Et Akashbro lui a dit à mon cher Abel, ou Rachid rapporte la semaine dernière, après qu'il a taillé les pierres, tous les déchets, tous les petits diamants qui sont tombés, il lui a dit maintenant, tu prendras les déchets pour toi. Et là, Rachid dit, c'est enrichi beaucoup. Parce que c'est le seul qui n'avait pas, mon cher Abel, c'était le seul qui n'avait pas beaucoup d'or et argent. Pourquoi Quand il s'est préparé la sortie d'Égypte, tout le monde a pris de l'or et de l'argent parce que c'était une mitzvah. C'était une recommandation d'Akashbahu. Demandez à vos voisines, demandez à vos voisins, à vos amis, qui vous donnent de l'or et de l'argent. Alors, ils ont demandé aux Égyptiens. Mon cher Abenou, c'est le seul que durant le temps, le trois jours, que eux, ils, sont, ils étaient occupés de ramasser de l'or et de l'argent, c'est le seul qui est parti chercher le cercueil de Yosef. Parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de l'Égypte tant qu'ils n'ont pas trouvé le cercueil de Yosef. Mais comme tout le monde était occupé de chercher de l'or et de l'argent, qui c'est qui, qui va chercher le cercueil Alors lui, il tournait trois jours, parce que les Égyptiens ont, ont bien caché le cercueil dans le Nil. Ils ont mis du plan dans le cercueil pour que ça coule, et on pour, il ne pourra plus remonter. Et là... Mon cher Abeno qui a tourné trois jours, il a trouvé à la fin. Ça veut dire que c'était l'homme qui avait le moins de moyens dans le peuple. Mais quand je vous dis pour la deuxième fois, le deuxième temps de la loi, je vais t'enrichir. Et c'est comme ça qu'il est devenu riche. Ça veut dire qu'il n'avait pas besoin de leur argent. Mais quand même, ils, ont, ils sont venus avec la demande, donnez-nous un compte. 
J'ai vu une belle explication aujourd'hui. Elle dit, à cause qu'ils ont demandé un compte rendu, on sait que chaque fois que tu comptes quelque chose, il y a de l'ainara. On n'a pas le droit de compter quelque chose. Quand tu comptes quelque chose, il y a de l'ainara. Et à cause de l'ainara, c'est pour ça que le temple a été détruit. S'il si n'aurait pas demandé de compte, là on n'aurait pas compté, il y aura eu la bénédiction. Mais comme ils ont demandé de compte, il fallait maintenant donner de compte rendu, combien de l'or, combien de l'argent, qu'est-ce qui est parti ici, qu'est-ce qui est parti là, il y avait de l'ainara qui s'est installé sur le temple, c'est pour ça que le temple a été détruit. Mais mon chien n'a pas de problème, il commence à faire des comptes, il leur dit voilà, tant de l'or, tant d'argent, tant de cuivre. Et voilà, l'or a été placé à telle place, l'argent à telle place, et les cuivres à telle place. Mais la paracha nous dit que malheureusement, il y avait six crochets en, 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 en cuivre que Moshe les a oubliés. Il a oublié où les a placés. Il lui manquait 1775 pièces en cuivre qu'il ne savait pas où il a placé. Et là, les gens commençaient à parler. Ah, vous voyez Voilà que le compte, il n'est pas juste et il lui manque. C'était pas beaucoup, mais quand même. Et c'est écrit dans le Midrash, Moshe, qui a eu de la peine, mais il est rentré dans la tente, il a commencé à étudier de la Torah, et à quoi je l'a éclairé, il a dit, voilà, tu as oublié, Moshe Rabbeinu, que le crochet que tu as mis pour la parochette, pour ce rideau, quand on rentre dans le temple, il y avait un rideau qui, comme une porte, qui bloque le temple, tu as oublié que le crochet sont en cuivre. Et c'est là, là, ton compte est juste, à la fin, tout est arrivé, bien arrivé. Maintenant, la Torah... Dans cette semaine de la paracha, elle nous parle de celui qui était, si vous voulez, entre guillemets, le contracteur général de tout ce travail, c'était Betzalel Benouri Benchour. Mon cher Abenou, c'est vrai que lui, il a eu le commandement. Il a transmis ce commandement à qui À un, un grand sadique qui s'appelait Betzalel Benouri Benchour de la tribu de Juda. Et c'est lui qui a fait tout ce que mon cher a demandé. Ça veut dire que mon cher lui a donné les ordres et c'est lui qui les a exécutés. Ça veut dire qu'il y avait deux autres ouvriers qui travaillaient, mais c'est lui qui supervisait. Et Rachid explique qu'il faisait le travail le plus difficile. Tout ce qui était difficile, c'est Betzal El qui l'a fait. Et avec lui, il y avait un autre, un autre sadique, Aoliav Ben Achisamach, le Matédan, qui était un bon menuisier et il savait un bon euh, tailleur. Il savait de la, de la minuserie et le, la, la couture. Et, et c'est lui qui était en charge de tout le minuisier et tout le couturier qui ou le tailleur qui travaillait pour le Betamekdash. Maintenant, euh, comme je dis, dans la paracha, c'est en vérité pécoudé, on donne des comptes, on donne le qu'est-ce qu'on a fait avec de l'or, qu'est-ce qu'on a fait avec de l'argent, quel type d'habit on a fait. Alors on a dit, c'est en vérité, c'est une répétition de tout ce qui s'est passé dans le Mishkan. Mais, il <coughs> y a un détail que le commentateur se pose la question. Quand on a parlé de Betzal El, c'est lui qui va aider mon cher c'est lui qui va gérer tout le travail dans le Mishkan, c'est écrit que Betzal El était fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Pourquoi c'était important de savoir qui c'est son grand-père C'est écrit, Betzal El, Ben Uri, fils de Uri. Uri était fils de Hur. Ça veut dire qu'on est parti même expliquer qui c'est son grand-père de la tribu de Juda. Pourquoi est important d'aller trois générations pour dire qui est son grand-père Et d'abord, qui c'est Hur Alors, Rachid nous dit, Hur, c'était le fils de Myriam. Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, elle avait un fils qui s'appelait Khour. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Khour Ça, il faut aller la chercher dans la, semaine, la paracha de la semaine dernière. Dans la semaine dernière, on a lu dans la paracha, malheureusement, de la faute du Vaudor. En Israël, ils ont trébuché, ça veut dire, c'est avec l'aide de Erevrav, ces gens qui sont montés en Égypte avec eux, ils ont poussé faire le Vaudor. Le premier qui a objecté et qui s'est mis contre cette idée, c'était Khour le fils de Myriam. 
Et quand il a commencé à parler, on l'a poignardé. Ça veut dire, le Erev Rav l'ont poignardé, ils l'ont tué. C'est pour ça qu'Aaron avait un dilemme. Qu'est-ce qu'il fait S'il se met contre eux, ils vont le tuer aussi. Mais on a expliqué la semaine dernière qu'Aaron n'avait pas peur de se faire tuer. C'est pas la question, parce que s'il y a de l'idolâtrie, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, il faut que tu, 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 tu protèges le, ta religion et tu protèges le nom d'Hachem. C'est pas une question de se faire tuer. Seulement le Ramban, le, le Nachmani explique qu'il y avait une malédiction. Si au même jour, le peuple d'Israël tueront un Navi, un prophète avec un Kohen, il n'y aura plus de peuple. À quoi je vous doit anéantir le peuple le jour même. Alors déjà, il y a un prophète, Rouh, c'était un prophète, il a été tué. Aaron a dit, qu'est-ce que je fais Je me mets contre eux, ils vont me tuer. Et là, c'est pas le problème de me tuer, c'est le problème qu'ils ont tué deux personnes, qui est un prophète, un Kohen, ça veut dire qu'Aaron va les exterminer. Alors il a préféré de coopérer avec eux, au lieu de, 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 de se mettre contre eux, et le Egel Azav est sorti. Mais, Akash Bokhu ne laisse personne, quelqu'un qui fait quelque chose pour son nom, il ne laisse pas, ça veut dire, il ne laisse pas partir sans rien de ce monde. Alors peut-être que lui, il a été tué, mais il y, a, il y aura de la récompense. C'est quoi de la récompense La récompense, c'est que le petit-fils de ce Khour qui, qui a été tué, au nom d'Hachem, son petit-fils, c'est lui qui va être en charge de tout le temple, de tout le Mishkan. C'est lui qui va gérer tout le travail et c'est lui que, au point, à un certain point, il va dire à Moshe Rabbeinu des choses que Moshe Rabbeinu lui dit de pas exactes. Ils n'étaient pas exacts comme Moshe l'a dit et il va le corriger. Comment Rashi rapporte, Moshe, quand il a donné l'ordre à Betzalel de faire le Mishkan, il a dit, voilà, tu vas faire tel ustensile, tel ustensile, tel ustensile, tel ustensile, et après tu feras la bâtisse. Et Betzalel lui pose la question, mais pourquoi tu me dis faire d'abord l'ustensile après la bâtisse Est-ce qu'on achète deux meubles avant qu'on achète la maison D'abord tu achètes la maison, après tu, tu meubles le, la maison. Alors il dit, d'abord je vais faire la bâtisse, le Mishkan, et après je rentrerai le meuble et je ferai le meuble. Moshe Rabbeinu dit, c'est exactement comme Akash Bokhou m'a dit. Et comment tu savais toi Comment tu savais Comment tu savais que l'ordre, tu n'étais pas à Arsinaï Cet ordre a été donné le Mont Sinaï. Moshe était seul là-bas. Alors il dit, c'est ton nom, il t'est approprié. C'est quoi son nom Betzal El. Si on doit, on coupe le mot en deux, Betzel, à l'ombre de Dieu. Betzal El, il était à l'ombre de Dieu. Ça veut dire, toi tu étais à l'ombre de Dieu quand Dieu m'a parlé, m'a parlé. Tu as tout entendu malgré que tu n'étais pas là-bas. Elle dit, maintenant je comprends qu'Hachem est avec toi, et voilà, tu, tu as tout le travail en main, et tu le fais, exactement, il a fait tout exactement comme Akosh Bahu a demandé. Et tout ça en quoi On mérite de son grand-père, qui s'est abnégué au nom d'Hachem, il s'est mis contre de ceux-là qui voulaient faire le vaudor, il s'est mis, mis contre eux, ils l'ont tué, mais Akosh Bahu l'a récompensé d'avoir un, un petit-fils comme, euh, comme tel. <coughs> maintenant, <coughs> il faut comprendre que euh, Akosh Bahu quand il, il donne à quelqu'un la récompense, c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui s'est investi dans la chose. Des fois, on fait des mitzvot. Des mitzvot. Toutes les mitzvot, elles ont leur récompense. Mais une récompense comme telle, que ton petit-fils sera celui qui dirigera tout, le, tout le, le travail du Mishkan, ou on va voir des autres exemples bientôt, Bezrat Hashem, ça c'est, il faut vraiment ce qu'on appelle en hébreu, Messirut Nefesh, abnégation. Ça veut dire tu te donnes pour Hashem. Tu fais plus qu'Hachem te demandait, mais tu le fais vraiment en nom de, de, de Hachem. Et bien, Hachem, ce soir, on va donner certains exemples. Alors, le premier, il faut comprendre que toute notre religion et toute notre nation, la nation juive, est basée sur l'abnégation. Messirut Nefesh. Comment Le premier, c'était qui, qui C'est le fondateur de, de, notre, de, notre, de notre religion, de notre religion ou nation, c'est Abraham Avinu. 
Avram Avinu, au début, quand il a commencé à connaître Hachem, qu'est-ce qu'on lui a fait Nimrod, son père. Son père lui a donné entre les mains du roi de l'époque qui était Nimrod. Et le Nimrod lui a posé la question, est-ce que tu continues à croire en Dieu ou, pas, ou, ou tu crois en autre Dieu Il dit non, je continue à croire en un seul Dieu qui est Hachem. Il dit bon, alors on va te le jeter dans la fourneuse ardente. Et ils lui ont pris, ils lui ont jeté dans le, le, le feu. Qu'est-ce qui est arrivé Avram a été sauvé. Mais Avram, il a tracé un chemin que le judaïsme est basé sur l'abnégation. Et Avram va continuer, il ne va pas s'arrêter là-bas. Son fils, il va continuer, et qui c'est Yitzhak Yitzhak, quand je va lui demander de se mettre sur l'autel, il va mettre le coup sur l'autel, il s'est abnégué au nom d'Hachem. Et lui aussi, il a été sauvé par Hachem. Et toute la nation, elle va être, elle va être si on veut, basée sur l'abnégation. C'est pour ça que quand on parle, par exemple, on parle de l'Holocauste, on parle de, de, de l'Espagne, l'Inquisition en Espagne. Et on parle de certaines périodes de temps. On ne dit pas, bon, c'était des héros, c'était des grands hommes, ils sont abnégués et tout. Mais toujours la référence, c'est quoi Les enfants d'Avraham. Les enfants d'Avraham. Parce qu'Avraham, c'est lui qui a tracé le chemin. Alors, tout ce qu'ils font après, parce qu'ils ont, ils ont des qui apprendre. Ils ont appris d'Avraham. Mais c'est lui qui a, qui a commencé ce, ce chemin. C'est comme un peu, j'ai expliqué une fois dans un cours, quand quelqu'un tra trace un chemin, tout ce qui va sortir sur ce chemin est appelé sur son nom. Comment Il y a une histoire avec le Shuhan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, quand il a écrit son, son livre d'Alaha, Shuhan Aruch, qu'on apprend tous, une fois il avait une question qui lui a pris trois jours de trouver la réponse. Trois jours. Il s'est investi trois jours pour une question. Quand il a trouvé la réponse, il ne voulait pas la garder pour lui, il voulait la dire à tout le monde. Alors il a dit, il faut que je sors maintenant tout de suite, le dire à tout le monde. La question et la réponse que j'ai eue. Quand il est arrivé dans la maison d'études, le Beth Midrash, il a trouvé un enfant de 16 ans, 17 ans, en train d'étudier. Alors il lui a posé la question, qu'est-ce que tu dirais dans tel et tel cas Et l'enfant, tout de suite, il a donné la réponse sur place, sans penser. Et là, il s'est affaibli moralement, il a dit, comment Moi, ça m'a pris trois jours, et lui, il me l'a dit la réponse en une seconde. Et il ne pouvait pas y retourner chez lui, il était tout, dans tous ses états, il ne pouvait pas continuer la journée. On sait que le Shohan Aruch, chaque soir, il avait un ange qui venait l'étudier avec lui. D'ailleurs, il, il y a un livre qui s'appelle le Magid. Le Magid, le, cet ange, il venait chaque soir, sans faute, avec le Bet Yosef. Il lui a dit, voilà, cette journée, aujourd'hui, tu as fait telle et telle chose, ce n'était pas bien. Ou tu as fait telle et telle chose, c'était bien. Ou il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il lui a donné des indications, il a étudié avec lui. Alors quand il est venu, l'ange est venu ce soir, <coughs> et il a vu le, le Bet Yosef qui était, était, il était pas bien, et il lui a dit, pourquoi tu es pas bien Il dit, comment Je vais travailler trois jours sur une question, et voilà un petit enfant de 17 ans me répond la question sur place, et moi ça m'a pris trois jours, alors comment je peux continuer à écrire ce Shuhan Aruch Alors il dit, tu, tu, tu n'as pas compris, il lui a dit, toi, ça fait trois jours que tu travailles là-dessus, tu avais la question, ça veut dire, tu as fait descendre la question au monde. Après, tu avais la réponse. Tu as fait descendre la réponse au monde. Une fois que tu as ouvert ce tuyau qui a été bouché, tout le monde a accès. C'est comme un robinet qui est bouché. Une fois que tu le débouches, tout le monde, ils peuvent avoir accès. Ils disent comme ça. Mais maintenant, même des petits-enfants seront la question et la réponse. Mais qui c'est qui a ouvert ce robinet C'est toi. Alors, il ne faut pas s'affaiblir parce que c'est grâce à toi que cette réponse et, et la question aussi se trouve dans le monde. La même chose. Quand Abraham vient, il, il s'est abnégué pour le nom d'Hachem, c'est grâce à lui que tous les juifs vont le faire. Alors quand on dit on parle de l'abnégation, toujours la source de, 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 de part, ce serait Abraham Avinu. Malgré que ce, chacun, dans son, son acte, il, a, il fait quelque chose de bien, mais la source sera toujours Abraham Avinu. Bon, et 
dans, dans le livre, dans le commentateur, le, par exemple, il y a un livre qui s'appelle Mayan Beta Shoeva. Le Mayan Beta Shoeva explique chacun qui fait un acte d'abnégation est en train de réduire la force d'impureté qui est au monde. On sait que depuis la chète, depuis le, le, la faute d'Adam et Chava, il y avait une grande force d'impureté qui s'est installée au monde. Ça Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait un acte d'abnégation, est en train de mettre de côté, ça veut dire d'enlever de, la force de ce mal. Et il dit, voilà, c'est quoi, quoi la preuve Regardez dans le premier temple. Dans le premier temple, nous trouvons beaucoup de faux prophètes. Des prophètes qui faisaient des prophéties que Hachem ne disait même pas. Il y avait beaucoup de comme ça. Et malheureusement, le peuple en croyait dans beaucoup comme ça. Regardez le deuxième temple, il y avait beaucoup moins. Même pas. On ne trouvait même pas. Pourquoi Il dit, tous ces gens sont abnégués durant cette période, le 70 ans qui ont passé depuis le premier temple au, au deuxième temple, ils ont enlevé cette écorce de mal, cette force d'impureté, par le, le, leurs actions d'abnégation. Alors là, ça a enlevé cette impureté. Après, il dit, tu as Hanania, Michel, Vazaria, trois grands prophètes qui sont rentrés dans une fourneuse ardente au nom d'Hachem. Ça, c'est une grande abnégation. Ils ont enlevé encore, réduit la force de Touma. Et plus que les générations avancent, et plus d'actes de telles hauteur se passe au monde, ça réduit, ça réduit, ça réduit le, la force d'impureté. Qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui vraiment, qui se donne au nom d'Hachem, c'est quelque chose, il, il est en train d'enlever l'impureté qui s'est installée euh, au monde. Maintenant, il faut, il faut savoir que à, à l'intermédiaire de l'abnégation, il y a trois choses que tu peux avoir. Tu peux être très sage, ou toi ou tes enfants. Tu peux avoir une grande richesse, ou tu peux avoir de bons enfants. Un de trois choses. Et on va approuver le trois, le trois choses. D'ailleurs, j'ai expliqué, hier soir, j'ai expliqué, ça c'est aussi dans la prière de Moussaf, de Kippour. Si vous regardez dans vos marzorim de Kippour, ça c'est rien Kippour, euh, Kippour. Dans la marzor de Kippour, quand vous arrivez à Moussaf, dans la Kedusha, c'est écrit là-bas en petit lettres. Si tu médites sur ces deux lettres, au moment que le chalier Tibou arrive à ce mot, tu peux demander en ce moment à Kajoukou un des trois choses. Ou d'être très riche, ou d'être très sage, ou, ou avoir des bons enfants. Mais tu ne peux pas demander le 3, tu peux demander un de 3. Et on te dit deux lettres, Yudke, et de la ponctuation, la manière qui sont ponctuées, le chalier Tzibourg dira le mot, tu, es, tu médites et tu demandes. Un de ces trois choses. Et ces trois, et, ces, et, ces, et ce vœu peut se répéter durant Kippour trois fois. Vous pouvez l'avoir trois fois, mais c'est rien durant Moussaf. Vous avez un à Roshana, vous avez un à Moussaf, et vous avez un dans la Neila dans la prière de l'année il a. Et si vous méditez un de ces trois choses, vous l'aurez. Comme ça, c'est écrit ici, vous avez vraiment mis le, la Kavana. Alors, la même chose, quelqu'un qui s'abnèque, quelqu'un qui s'est fait Messirut Nefesh, au nom d'Akosh Bachou, il peut avoir un de ces trois choses, et on va Hashem le, le montrer. Regardez, Khour, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est mis pour Akosh Bachou. Il s'est donné pour Akosh Bachou. Il, il a été tué, mais au nom d'Akosh Bachou. Qu'est-ce qu'il a eu Il a eu un petit-fils qui s'appelle Betzalel. Et c'est quoi, quoi le quoi le, le la grandeur de Bethsalel Et il dit la, la Torah la, cette semaine la Torah dit qu'il c'était un chacham, c'était un grand sage. C'est pour ça qu'on lui a donné des choses. Mon cher Abbé nous a donné de, à faire des choses que mal, même lui peut-être il les a oubliées. Il n'a pas dit correctement à, à Bethsalel, mais Bethsalel savait ces choses. Ça veut dire qu'une sagesse extraordinaire qui est venue à Bethsalel grâce à son grand père Chour. Parce que Khour s'est abnégué pour le, pour le, le nom d'Hachem quand il était question de faire la Rodazara. Et lui, il s'est mis contre. On l'a tué, mais son petit-fils est devenu un grand Chacham. Après, vous avez une richesse. Qui c'est qui a construit le premier temple C'est le roi Salomon. Le roi Salomon était un grand sage 
un grand riche. Richard, c'est ça, il était un des plus grands riches. Pourquoi Grâce à son père, qui c'était son père, David. Et David qui aussi, qui faisait beaucoup de choses pour Akosh Borhu. Tout ce que David faisait, c'est qu'il a écrit tout un livre de Tehilim. Et ce livre de Tehilim a été écrit par beaucoup de souffrances qu'il a passées durant sa vie. Et tout ce qu'il faisait, il faisait pour Akosh Borhu. Et c'est pour ça qu'Akosh Borhu lui a permis de écrire ce livre. Grâce à cela, son fils était un grand Richard. Un, un des plus grands riches au monde. Et ça, à part la sagesse qu'il a reçue. Ça, c'est le deuxième exemple. Troisième exemple, je vais vous raconter une histoire plus récente. C'est une histoire qui, qui peut être de notre génération. Euh, dans la ville de Herzliya. Pas la école Herzliya ici, c'est la ville d'Herzliya de, de en Israël. Il y a une ville là-bas qui s'appelle Herzliya. Il y a une famille que le grand-père, tous ses enfants, c'est des rabbins, des grands, de, 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 de Rosh Hashiva, vraiment des grands sommités en Israël. On a demandé au grand-père, quel est ton mérite d'avoir tels enfants c'est un mérite d'avoir tous les enfants comme ça, tzadikim, de grands tzadikim. Il disait, c'est pas mon mérite à moi, c'est le mérite à mon grand-père. Il dit comment il, dit, il, dit, il disait, son grand-père habitait en Russie. Et dans la Russie, c'était difficile de pratiquer son judaïsme. Il, il faisait le tout pour t'arrêter. Te, 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 bon, alors il y avait de la difficulté, mais une des plus grandes choses, c'était pour eux l'important, c'était le mikveh de femmes. Un jour, ils reçoivent, la communauté juive reçoit une lettre qui aura une visite du gouvernement pour, pour voir le, la, le, la sanité du, du, de l'eau du mikveh. Vous pouvez vous imaginer, à l'époque, il n'y avait pas de, du chlore, il n'y avait pas de, de la javel, c'était de l'eau vraiment sale. Il fallait vraiment... C'était Monsieur Routnefesh pour une femme pour entrer pour tel mikveh. D'ailleurs, j'ai oublié de dire hier aussi, vous savez qu'à l'époque, le mikveh, pas, tu ne trouvais pas le mikveh là où tu allais. C'était ou de fleuve, ou aller au, au, fleuve, le, au fleuve le soir, et là, ça fait peur, il y a de la boue, il y a des poissons, tu sais pas, il y a plein de choses. Ou les femmes, il y a des femmes qui faisaient ça dans des puits, dans des puits d'eau. Alors maintenant, comment la femme descend dans un puits, c'est 20 mètres, 30 mètres en bas dans la terre, comment tu descends Il faisait descendre la femme avec un baril, et le, 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 la base du baril était un peu détachée, pour que le trouer, pour que l'eau puisse rentrer, et puisse s'émerger dans l'eau. D'abord, l'eau était glacée, c'est une chose. Deuxièmement, la peur de descendre 30 mètres. On te fait descendre par une ficelle dans un... C'était vraiment pas... Il fallait vraiment se... Aujourd'hui, c'est un luxe. Les femmes, ils veulent que l'eau soit propre. Retournez rien que 50 ans en arrière et vous allez voir qu'est-ce qu'ils qu qu ont été. Mais retournons à notre histoire. Ce, ce grand-père... Comment Oui, mais qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font La communauté n'a pas de mikveh. Qu'est-ce que vous faites il n'y a plus de continuité. Alors, vous avez ou ça ou rien. C'est ça Il y a vrai, j'ai écouté euh, dans le livre des décisionnaires, il y avait des fois, mais ce n'est pas de rabbin orthodoxe, euh, il disait aux femmes, prenez un baril, prenez un baril, laissez le, la pluie euh, remplir le baril et vous trompez dans la baril. Ce n'est pas cachère. Même si c'est de l'eau de pluie. Parce que le mikveh doit être creusé dans la terre. Et ça, il doit faire partir de la terre. Ça, alors, ça veut dire que le baril... Il faut qu'il soit connecté avec du ciment à la terre. Ce n'était pas facile aujourd'hui, bon, Hachem, on ne connaît pas ces, ces, ces choses, mais ce n'était pas facile à l'époque. Alors voilà, bref, retournons à notre histoire. Ce, ce grand-père qui a entendu la, la mauvaise nouvelle, que le gouvernement va venir vérifier le, la sanité de dans leur mikvé, il savait tout de suite, c'était pour fermer le mikvé. Lui, il savait que c'est... Qu'est-ce qu'il a fait Le jour qu'il y avait une délégation de quatre 
quatre personnes de Russes qui sont venues pour, pour voir le, le lot, lui, les, il déjà les attendait dans le mikveh. Il était déjà dans la, dans la chambre du mikveh. Quand ils sont arrivés, vite, il s'est déshabillé et il est rentré dans l'eau. Quand ils sont arrivés, ils ont vérifié. Ils n'ont même pas besoin de prendre un échantillon de l'eau. Ils voyaient que c'était vert. Et des choses qui flottaient partout et tout. Ils disaient, quoi Ils commençaient à crier. Vous laissez vos femmes tromper ici. Tout de suite, il faut leur venir crier. C'était sûr qu'ils vont le fermer. L'autre, qui était déjà dans l'eau, il a pris un verre avec lui, un verre d'eau. Il faisait semblant qu'il fasse un bracha, comme s'il faisait Shakonia Bidvaro, et il a bu l'eau. Le verre au complet. Il leur disait, si vous croyez que ce eau est sale, comment je peux, je peux vous le boire c'était possible de le boire. Je serais mort maintenant. Ils sont énervés contre lui. Ils sont énervés. Ils sont partis. Ils ont, ils ont laissé le mikveh. Et là, le mikveh restait ouvert. Alors, il dit, grâce à ce qu'il a fait, c'était pas, c'était pas quelque chose de petit de boire tel haut. C'est ça. Il, il a dû, le pauvre, tomber malade après. Mais, comme il a, il a bu, il a fait ça pour le, pour laisser le mikveh ouvert. Il a eu le mérite que tous ses enfants, c'était des grands sadikim. Grâce qu'il a fait cette action d'abnégation. Pourquoi Parce que dans le, la, telle, telle action, tu peux être ou un grand sage, ou pas toi, ou tes enfants, ou tes petits-enfants, des grands sages, des grands richards, ou des grands sadikim. Ça, c'est une des trois choses. Et des fois, on te donne le choix à choisir. C'est ça Comme j'ai expliqué hier, c'est aujourd'hui, une de, un des choses les plus importantes, c'est d'avoir des enfants de sadikim. C'est pas de l'argent, et c'est pas, le, pas le, la richesse. Parce que la richesse reste ici, c'est ça, après 120 ans. Et le, la sagesse, c'est bon pour toi, mais c'est pas bon pour tes enfants. Tu peux être un grand sage, mais tes enfants ici, ils sont pas bien. Tu as de la peine pour eux chaque jour. C'est d'avoir de bons enfants. Ça, c'est la meilleure des choses qu'on peut demander à Hachem. Mais en vérité, si tu as Roshana une fois à le dire, à demander, et tu as Kippour deux fois, une fois dans Moussaf et une fois dans, dans l'Anila, tu peux demander tous les trois. Mes parents, de préférence, peut-être ce serait le, les enfants la sagesse et l'argent. Ça, ça serait plutôt, à mon avis, ça serait l'ordre de préférence de demander les le choses. Bon, il y a une autre, une autre, une autre histoire dans le Talmud à, à propos de quelqu'un qui, qui, qui a fait Messirut Nefesh. Ce, ce quelqu'un s'appelait Nicanor. Nicanor, c'était quelqu'un qui voulait offrir quelque chose pour le temple. Il a dit, je veux offrir quelque chose au temple. Mais qu'est-ce qui manque Le temple était parfait, mais qu'est-ce qui manque Il a trouvé qu'il faut, dans, comme il y avait 13 portes dans le temple, il a décidé de faire deux grandes portes pour le temple et leur donner et les offrir comme cadeau au temple. Il est parti en Égypte, il a trouvé là-bas de bons menuisiers, il les a dit, je vous paye tant, faites-moi des belles portes, de grandes belles portes, et vous me le donnez. Quand le, ça a été fini, il a payé, il a pris un bateau pour revenir en Israël pour donner ça comme cadeau au temple. Malheureusement, au milieu de la mer, il y avait une tempête. Quand il y a une tempête, la première des choses qu'on essaie, c'est d'alléger sur le bateau. Alors le capitaine a donné l'ordre tout de suite de prendre une de ces grandes portes qui était trop lourde et les, le jeter de, du bateau. Tout de suite, l'ordre a été exécuté. On a jeté une des portes. Après, quand la tempête a continué, le, le capitaine a donné l'ordre de jeter la deuxième. Quand lui, il a vu qu'on va jeter la deuxième, il a dit non, non, ça je ne laisse pas. Qu'est-ce qu'il a fait Il a porté une corde. Il s'est attaché à la porte. Il a dit maintenant, si vous jetez la porte, vous jetez avec. Là, il ne pouvait pas le jeter à lui. Il dit non, je ne laisse pas le, la deuxième. Il a insisté, il a insisté, on l'a laissé. Et à la fin, Baruch Hashem, le bateau, son, son, son en sortie de, de cette tempête, est arrivé à Yafo, qui est en Israël, sur la porte de Yafo. Bon, lui, quand il est arrivé sur le port, il a commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il va offrir maintenant Une porte Qu'est-ce qu'ils vont faire avec une porte ça Il a pleuré, il a pleuré. Pourquoi 
il ne s'est pas attaché à la, deuxième, à, à la première porte aussi. Il fallait que depuis le départ, quand il voulait jeter la première, il, il s'attache à la porte. Et puisqu'il ne l'a pas faite, il a perdu la porte. Il pleurait tellement que quand je crois, il pitié de lui. Et après, il a vu la porte sortir sur le, sur le bord de la mer. C'est ça Et là, il a, offert le deux, il a offert le deux portes. Et on a appelé ces portes les portes de Nicanor. Toutes les portes de Metamigdash ont été couvertes avec du cuivre, sauf ces deux portes qu'on les a laissées naturelles. Pourquoi en, en mémoire de ce, cet homme qui s'est donné pour le, il s'est donné pour le, pour le Betamekdash. Il y a le Rav euh, Lapian. Le Rav Lapian prend ce Gmara et il dit, il la il prend sur un sens allégorique. C'est quoi Qu'est-ce qu'il dit Il dit, nous aussi, nous avions eu, eu deux portes. Une porte s'appelle la porte de Torah. L'autre porte s'appelle la porte des sacrifices. Quand on avait le temple, on avait les sacrifices qu'on apportait et la Torah, la Torah qu'on étudiait. Il dit, malheureusement, la porte de de sacrifice a été jeté dans la mer. Quand ils ont détruit le temple, les goïms, la première chose qu'ils ont fait, ils ont jeté cette porte dans la mer. Ça veut dire qu'on n'a plus de sacrifice aujourd'hui. On n'a plus de sacrifice. Mais il nous restait une porte. C'est quoi la porte qui nous restait La porte de l'étude de la Torah. Étudier la Torah. Et il dit, si nous, nous allons pleurer vraiment à travers l'étude de la Torah pour la, la première porte, qui est le temple qui a été détruit, si nous allons pleurer comme, comme il a pleuré Nicanor, c'est sûr que le, la, la première porte qui a été jetée dans la mer, qui est la porte de sacrifice, retournera aussi à sa place comme il était le miracle qui a été fait pour euh, euh, Nicanor. <coughs> le Khafez Chaim aussi, une fois il, il lui est arrivé une histoire que le, dans le, le gouvernement russe, ou non, pardon, le gouvernement polonais, ils ont décrété que dans chaque échiva, ils sont obligés d'avoir un diplôme universitaire qui veut dire qu'à part la yeshiva, vous êtes obligé d'étudier des de études euh, secondaires et tout ça. À l'époque, ce n'était pas, pas acceptable dans une yeshiva qu'il qu y aura les deux études, et secondaire et euh, études séculaires et, 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 et aussi de la yeshiva. Et le Khafet Sraïm, il a organisé une délégation pour aller voir le premier ministre de l'éducation pour lui parler d'enlever ce décret. Quand le Khafet Sraïm est venu, il lui a demandé en quelle langue je vous parlerai. Est-ce que yiddish ou allemand. Il lui a dit, je parle mieux l'allemand, mais j'ai appris aussi le yiddish quand j'étais jeune, essayez de parler en yiddish, et si vous parlez du cœur, je, je comprendrai. Bon, le Khafet Sraim lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, vous savez, la, le, la Pologne, elle vient d'avoir sa liberté. Parce que le russe, il y avait une guerre constante entre le polonais et le russe, et le russe toujours torturait le polonais. Et après une guerre, le polonais sont arrivés à avoir leur liberté. Il dit, vous savez, je me suis toujours étonné comment Akashbukhu peut laisser des Russes torturer des Polonais qui tout ce qu'ils veulent, ils ne veulent rien, ils ne veulent rien que leur liberté. Mais je me suis dit qu'un jour Akashbukhu aura pitié sur vous et vous aurez votre liberté. Et c'est exactement qu ce qui est arrivé. Mais maintenant, le jeu est différent. Vous êtes en train de torturer des Juifs et les imposer des choses qui sont contre leur religion, mais vous sachez que de la même manière qu'Akashbukhu a vu votre misère, il, aura, il verra la nôtre. Et là, ce ne serait pas bien en cette, en, en cette fois pour vous. Alors, il a dit tellement du cœur que le ministre a dit, bon, j'annule, j'annule ce décret. Dix ans plus tard, les Russes encore ont attaqué le, la Pologne et ils les ont encore conquis, ils les ont asservis encore une deuxième fois. Exactement comme le Khafet Sraïm lui a dit. Le Khafet Sraïm, après qu'il a réussi à avoir l'ordre qu'ils annulent le, le décret, il a appelé... Beaucoup de, de, de gens, il a fait un grand, une grande euh, kenes, ça veut dire il a, 
réunion, une réunion à l'Assemblée, et dans la réunion, il disait, voilà, il faut jamais lâcher. Quand il y a un problème, il faut jamais lâcher. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut s'abnéguer, il faut faire tout le possible jusqu'à ce que ce décret est, il soit annulé, comme ce cas qui est arrivé. Mais il dit, ça c'est pour une leçon pour la vie toujours. Dans la vie, on veut certaines choses, mais il faut aller jusqu'au jusqu bout, si on croit vraiment. Pour dire que euh, dans la vie, en accomplissant le mitzvot, c'est vrai, on fait des mitzvot. Mais l'abnégation qui est le misirut nefesh, c'est pas au niveau de mitzvot. Le mitzvot, c'est un niveau. Misirut nefesh dépasse l'accomplissement de la mitzvah. L'accomplissement de la mitzvah, tu fais, tu fais ton devoir. Tu as un devoir, tu le fais. L'abnégation, c'est plus que le devoir. Mais la récompense est beaucoup plus grande. La récompense, c'est pas seulement pour toi. La récompense sera pour ta descendance. Ça peut être tes enfants, ses petits et petits-enfants, jusqu'à la fin de génération, qui te récompense beaucoup, beaucoup plus grande. C'est pour cela, euh, on a dit qu'on va parler un peu de loi de Pessah aujourd'hui. Vous savez que en Israël, il y a beaucoup de gens qui se sacrifient. Il y a beaucoup de gens qui se sacrifient. Comment Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ils n'ont pas de moyens, mais quand même, ils sont là 24 heures presque, en train d'étudier. Et ça prend beaucoup de... Euh, une haute morale avec beaucoup de, de courage d'avoir toute une famille de 5, 6, 7, des fois 10 enfants et que le père s'assoit dans un collège qui reçoit peut-être 400 dollars ou 500 dollars et des fois ces collines ne payent pas pour 6, 6 ou 7 mois ça prend beaucoup de courage comment ils survivent, comment ils font je vais raconter euh, une histoire qui est arrivée à mon beau-père maintenant qui était en Israël il y a 3 semaines quelque chose comme ça, il est parti une semaine en Israël pour voir la famille, il y avait un mariage ou quelque chose comme ça. Il a pris un peu d'argent de poche pour, pour acheter des choses, pour acheter de la marchandise, pour acheter beaucoup de choses. Quand il est arrivé là-bas, et quelqu'un lui a fait un tour dans un quartier, la pauvreté des gens, il disait qu'il mangeait le yogourt, le, la mère donnait le yogourt au Shrodesh. C'était une récompense aux enfants de manger un yogourt au Shrodesh. Ça veut dire c'est... Plein de choses, les gens qui ne mangent pas de la viande, Shabbat, c'est... Nous, bon Rochem, nous ne connaissons pas ça, mais c'est lui qui va... Il a dit qu'il a pris tout son argent, qu'il a pris comme pour acheter de la marchandise, tout ça, il a donné aux pauvres. Il ne pouvait pas voir des enfants qui attendent Rochrodesh pour avoir un yogourt. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qu'ils mangent tout le mois. Peut-être du pain avec euh, la margarine. Peut-être ça. Alors, vraiment, c'est effrayant. Bon. Et quand on voit là-bas, c'est pas... Alors pour dire qu'il y a tellement de gens, mais quand même ces gens continuent. Ils continuent et c'est pour ça que quelqu'un m'a dit ce matin, il y a tellement de gens qui viennent demander de la tzedakah. Je dis oui, mais si déjà il sort, tu ne peux pas donner à tout le monde, mais tu donnes quelque chose. Tu donnes quelque chose parce que tu ne sais pas dans quelle situation ces gens ils sont. C'est vrai qu'il peut-être qu'il y a des fois des gens qui trichent, mais on ne peut pas commencer à vérifier parce qu'il n'y a pas de fin. Il faut donner, tu donnes ce que tu penses, ce que te, ton cœur veut. Mais tu aides parce que ces gens, vraiment, ils sont en train de s'abnéguer pour l'étude de la Torah. Ils se donnent pour l'étude de la Torah. Parce que c'est eux qui maintiennent le monde par leur étude. Alors, surtout, la première halakha dans la loi de Pessah, c'est ma haute C'est donner de l'argent aux pauvres pour qu'ils puissent acheter des grains de blé pour faire leur matzah. Aujourd'hui, ils n'achètent plus de grains de blé pour faire la matzah. C'est carrément leur donner la matzah. Des boîtes de matzah. Euh, des paniers, tout ce qu'on peut donner, vraiment c'est ça qu'il faut leur, leur aider. Vatachem, comme on a dit, on va parler un peu aujourd'hui, je voudrais parler avec vous au, à propos de, de produits, produits cachers. On fera ça par étapes, aujourd'hui on, on parlera de produits, Alors, après on parlera de la, la cachérisation de la cuisine, c'est ça Et chaque fois on va parler de quelque chose de, de différent. Alors comme on a dit, 
on va parler de, de produits. Alors tout d'abord, on sait que le, tout ce qui contient les cinq céréales, tout ce qui contient les cinq céréales, c'est Khamex. C'est ça, le, le, l'orge, le, la, le blé, l'orge, la voile, le, le, le potre et le siècle. C'est ça, le cinq graines de céréales. Un de ces cinq graines de céréales qui se trouve dans un, dans un, dans un mélange de n'importe quoi, c'est Khamex. Maintenant, il y a une autre règle qui est très important, importante à retenir. Tout ce qui n'est pas consommable par un chien, il est permis. Malgré qu'il contient un de ces cinq céréales. C'est ça Comme par exemple, un shampoing. Ou... Euh, dans, comment Non, le dentifrice sont consommables. Vous savez que les enfants, ils mangent de la dentifrice. Enfin, alors, faut, alors, on va expliquer. On va expliquer. Alors, on va commencer en ordre alphabétique, plus ou moins, et on va voir avec HM certains produits, et je vous laisserai le temps de poser aussi la question à la fin. Alors, tout d'abord... Par exemple, l'alcool, l'alcool à friction. Il n'y a pas de problème, on peut le consommer parce qu'il n'est pas consommable par un chien. Et aluminium, tous les papiers aluminium, tout l'aluminium, c'est ça, tous les moules en aluminium, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser sans cache-route. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de Hercher. C'est vrai que les Ashkenazes exigent, les Ashkenazes, ils exigent que d'abord qu'il y aura la cache-route pour toute l'année sur l'aluminium. Et en plus de cela, ils exigent pour Pessah. Et pourquoi Je vous explique pourquoi. Apparemment, ils mettent une certaine cire animale sur l'aluminium. Sur le papier aluminium, il y a une certaine cire animale. C'est pour ça qu'ils exigent toute l'année, ils exigent de la cache-route. Pour l'année. Et à part ça, pour Pessah, ils disent qu'il peut y avoir du khamesh, mélange de khamesh dans cette cire. Alors, ils, ils, ils exigent aussi pour Pessah une cache-route. Mais comme on a expliqué, cette cire... Même, même si on a dans un chien, il ne pourra pas la consommer. Ce qui fait que durant l'année et durant Pessah, pour nous les séfarades au moins, on n'a pas besoin de, de Hercher. Si vous trouvez avec Hercher, tant mieux. Je crois que, comment il s'appelle le Alcan oui. La marque. Ils ont, ils ont MK. C'est ça, OU. C'est ça, ils ont. Mais si vous, si vous trouvez, si vous trouvez de l'aluminium sans cache-route, il peut avoir, durant l'année ou durant Pessah, c'est pas nécessaire. Si vous le trouvez et vous voulez avec cache-route, d'avoir les rembracha. Bicarbonate de, sode, euh, de sodium ou de sodé, de soude, que ça. Alors, ça, il n'y a pas de ramet, il n'y a rien de, de problème, tant que la boîte est neuve. Ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser des boîtes qui ont été déjà ouvertes à l'année longue. Il faut utiliser de nouvelles boîtes. Toutes les marques sont cachères. Il n'y a pas de cache-route, ni pour l'année, ni pour Pessah. C'est cachère. Boisson euh, gazeuse. Alors, euh, cette année, la revue sortira ce vendredi. Alors, vous pourrez la voir dans toutes les synagogues, il y aura la, la revue qui va circuler. Alors, on a ajouté cette année le coke et le sprite de l'année euh, régulière. Ça veut dire de l'année longue. Ce n'est pas besoin de cacher le Pessard parce qu'ils sont cachers. Comme on a expliqué que le coke et le sprite, c'est un problème plutôt pour les Ashkenazes. Parce que les Ashkenazes, le sucre, il est fait à partir de maïs qui est un féculent euh, légumineuse, c'est ça, qu'eux, ils ne consomment pas. Alors, il faut qu'ils changent la composition du coke et du Sprite, et ils ne font pas ça sur le Sprite, c'est parce qu'ils n'ont ils pas la chance de faire ça sur le Sprite, ils ont la chance de faire ça que sur le coke, parce qu'il faut arrêter toute une production pour eux, il faut nettoyer toutes les machines, et il faut faire une production rapide et sortir quelques milliers de bouteilles. Alors, ils ne peuvent pas faire ça sur toutes les boissons, ils peuvent faire ça sur une seule boisson, ici, en moins. En moins. Alors, ils, ils le font sur le coke. Alors, maintenant, c'est vrai que le goût, si vous goûtez, ce n'est pas le même goût, 
parce que le sucre, la composition, c'est-à-dire la formule, la formule du coke, elle est différente en Pessah, parce que le sucre, ce n'est pas le sucre de maïs, c'est le sucre de, de canne à sucre. C'est pour cela que c'est différent, c'est plus cher, et c'est justifié, le, le prix est justifié, une bouteille de 99 sous, 1,39$, 2,50$ la fête, c'est justifié parce que ça leur coûte beaucoup plus cher, parce qu'il faut arrêter toute une production dans une grande usine qui travaille presque 24 heures, ils, 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 ils leur demandent beaucoup d'argent. Mais ils le font parce que c'est comme ça qu'ils veulent faire service, mais pour nous, c'est lui qui veut l'acheter, d'avoir un bracha mais celui qui veut l'acheter, le coke et le sprite régulier, ils peuvent le faire, mais pas durant Pessah. Vous l'achetez avant Pessah. Vous l'achetez avant Pessah. Durant Pessah, vous allez voir, il y a beaucoup de produits qu'on va dire qui sont cachers, mais il ne faut pas les acheter durant Pessah. En, en règle générale, il faut acheter plus ou moins. On ne peut pas acheter tout juste, juste, plus ou moins, sauf le fruit et le légume, avant Pessah. Plus ou moins, il faut tout acheter avant Pessah. Alors, comme on a dit, le boisson gazeuse, le coco espace c'est cachère. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est avec des autres boissons. Mais tous les autres boissons qui ont de la cache-route, pour Pessah, c'est sûr que c'est bon. Euh, il faut faire attention un peu avec le, euh, le, la soda, le seltzer. C'est ça, le seltzer. Ça, il faut avoir une bonne cache-route, selon certaines opinions. Mais à part ça, le reste des de boissons, ou le jus, par exemple, je crois le Tropicana, il a OKP, ou les autres boissons, ils ont le, déjà le P, P c'est toujours Pessar, alors il n'y a pas de problème. Café, ça, le café, malheureusement, il ça fait déjà deux ans, le, le compagnie de café commence à mélanger des graines de blé dans le café. Ça augmente le volume, ça augmente le volume du café, selon certains, ça donne un bon goût, ça donne un bon goût qui fait que c'est carrément Hametz. Et ça, alors normalement, le café, il faut, euh, il faut avoir caché le Pessah. Mais il y a Folgers, la compagnie Folgers. Il y a la compagnie, euh, le Taster Choice. C'est ça, Taster Choice. Elie d'Israël, il a le O, euh, il a le P. Alors, il n'y a pas de problème. Le, tout le café de caféiné, ils sont problématiques. S'ils n'ont pas le saut pour Pessah, ils sont presque sur Hametz. Parce que la, de, le décaféinage du café se fait avec des filtres du Hametz. Ça? Alors, le décaféiné, ce n'est pas du tout conseillé. C'est assourd même de le consommer sans cachot, à moins qu'il a le seau à Pessah. S'il a le seau, il n'y a pas de problème. Nous, on parle de le, on achète un de l'année longue. Maintenant, le café, encore, si vous allez acheter le Taster Choice, ou vous allez acheter le, le Folgers, ou ce, ce marque-là, il faut les acheter une boîte neuve et avant Pessah. On ne peut pas utiliser une boîte ouverte. Toutes les boîtes de l'année dernière qui s'étaient ouvertes, malgré qu'ils avaient le cachot d'Apessar, il ne faut pas les utiliser. Parce que des fois, dans la Mimouna, on a besoin du café, on a besoin de quelque chose, il se peut qu'on ait utilisé de ces boîtes, ou de ces épices, ou de n'importe quoi, même si c'était caché le Pessar, on n'est pas sûr qu'est-ce qui est arrivé quelques jours après Pessar, si on n'avait pas utilisé pour Hamès, même si c'était caché le Pessar, on ne peut pas les utiliser. Alors, toutes les boîtes pour Pessar doivent de nouvelles boîtes, quelque chose de nouveau, avec le cachet Pessar, ou ceux qui n'ont pas le cachet de Pessar, toujours une nouvelle boîte, ce n'est pas quelque chose qui a été déjà utilisé. Et comme ça, madame, le Nescafé, il écrit 100% pur. Ça ne veut rien dire, parce que le grain de blé, c'est pur. Mais non, 100% pur, c'est que du café. Ça ne veut pas dire ça. 100% c'est comme, ok. Je voulais pas, vous m'avez avancé sur un produit, mais je veux le dire. Il vient maintenant de mettre sur le marché des jus de raisin de toutes sortes. 100% pur, lisez les ingrédients, eau et jus de raisin. L'eau, c'est aussi pur. Il dit 100% jus, euh, pur, ils n'utilisent pas 100% jus. 
ils écrivent 100% pur. C'est quoi pur L'eau c'est pur, l'eau c'est pas pur. Il y a 10 ans, je me rappelle, il y avait ici le Rav Heinemann. Si ça dit 100% jus de raisin, pur. <rire> bon, très bonne question. Là aussi, on a un problème. Lequel, Lequel? Lisez les ingrédients. C'est écrit jus de raisin. Ah, non, et avec concentré de jus de raisin. Pour adoucir. C'est ça Alors là, ils mettent toutes sortes de mélanges. Le pur et le 100% ne veut rien dire aujourd'hui. C'est les ingrédients qui comptent. C'est le... Qu'est-ce qui contient C'est ça Alors ça, pur, ça ne veut rien dire. Le Rav Amen, il était là il y a plus que dix ans. Je me rappelle. Il donnait tout un cours. Le Rav Amen, c'est le... le, le c'est le, le Rav qui est derrière le, le Star K, l'étoile K. Et ça, ça va être du Baltimore. C'est le rabbin de Baltimore. C'était un bon, bon cache-route. C'était bon cache-route. Et ce Rav disait, il montrait des canettes qui disaient 100% pur. Et quand il disait les ingrédients, il y avait là-bas le, 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 la graisse du castor. Il disait comment il peut Il dit parce que c'est pur. Est-ce que la graisse du castor, c'est pas pur C'est pur. Et dans les canettes, il y avait de la graisse de castor. Alors les gens l'achetaient. Les gens achetaient, mais ils n'ont pas remarqué. C'est pour ça qu'on dit, toujours, lisez les ingrédients. Le pur et le 100% ne veut rien dire. ça Maintenant, on continue. Champignons. Je, je laisse le temps. Champignons. Euh, il y en a qui le consomment, il y en a qui ne le consomment pas. C'est quoi la discussion Il y en a qui disent que le fermier font pousser les champignons sur des grains de siècle. Alors, dans le siècle, dans la terre, il y a des grains de siècle qui poussent. Alors maintenant, il y en a qui disent que ce n'est pas un problème. Parce que le champignon, après, il est détaché de la terre. Mais il y en a qui préfèrent de ne pas le consommer. Il y a des agriculteurs qui ne, mettent, qui ne font pas. Alors, comme cette discussion, il vaut mieux d'éviter. Il vaut mieux d'éviter. Ceci concerne et les champignons frais et les champignons en boîte. Maintenant, malgré que le champignon en boîte, l'année dernière, j'ai vu beaucoup de champignons en boîte qui viennent d'Israël. Ils viennent de cacher le Pesach avec le Badat. Je vais vous faire ouvrir une parenthèse. Il y a beaucoup de produits qui viennent du Maroc. Je ne sais pas qui c'est qui donne la cache-route du Maroc. Par exemple, euh, comment ils appellent le pomme de terre là Les, les, les truffes, les truffes. truffes. D'abord, ils écrivent le mot cachère tordu. Jamais vu un mot cachère comme ça. Regardez le Chine est complètement croche. Ça doit être des Arabes qui mettent. Maintenant, on m'a dit, quelqu'un m'a dit, mais c'est mon oncle. Qui... Oui, ton oncle. Mais qui c'est le rabbinat qui donne le cache-route J'ai vu des olives. Ils ont mis un petit sticker cachère le Pessard. Qui c'est Qui c'est Non, c'est pas vrai. Pas du tout. C'est votre responsabilité parce que le commerçant, c'est un commerçant. Non, mais le commerçant, il a le Badaïr qui le, qui le surveille. Pas du tout. Si on ne peut pas faire confiance au Badaïr, est-ce qu'il va faire confiance Non, parce que vous pouvez, il y a des compagnies qu qui sont des compagnies courantes qu'on peut faire, ça veut dire confiance et tout. Il y a des compagnies qui sortent chaque année, il y a de nouvelles compagnies qui sortent sur le marché. Ça, et vous pouvez voir, une compagnie sérieuse, il y aura un bon cache-route et un bon stamp. Une compagnie qui te met des stickers, ça veut rien dire. L'année dernière, ils ont attrapé, c'est dommage, j'ai pas le site, mais toute une liste de choses qui ont été mises sur le marché au nom de la Rabbanout d'Israël, qui est un bon archer, que Rabbanout a dit, c'est pas nous. Par exemple, ils ont mis des bonbons de l'Espagne. Ils n'étaient même pas, pas question de Pessar. Même pas cachère. Pas une question de Pessar. Alors, il y a tellement de fraude, il y a tellement de... Et vous savez, j'ai expliqué aux hommes, j'ai expliqué dans un cours, il y a une compagnie à Toronto. Ils font, c'est des caterers, des, ils font de, euh, de traiteurs. Ils, ils ont été attrapés une fois, vendre non cochère ou quelque chose qui était... Ils ont eu une amende de 10 000 dollars. 
ils ont payé, ils ont continué. Ils ont eu une amende de 30 000 dollars. Ils ont payé, ils ont continué. Ils ont eu une amende de 100 000 dollars. Ils ont... Comment coup Il dit oui. Parce que même une 100 000 dollars d'amende, c'est rien du tout à comparer au, au profit qu'ils font. Alors les compagnies aujourd'hui n'ont pas peur de mettre un, un stomp cachère, même si on les attrape. Même si vous l'attrapez, ils vont en payer une amende de 10 000 dollars ou 100 000 dollars, ça leur vaut la peine parce qu'il a... Le... Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le supermarché. Qu'est-ce qui est cachère Fais attention. Il faut, il faut s'il y a des de marques ou s'il y a des tampons qui ne sont pas connus, il ne faut pas acheter. C'est ça que je dis. Il y a des choses qui sont connues, il y a des choses que non, demandez. Il y a des de, de listes, il y a tant de... On va vous donner la réponse après. <rire> Mais il y a, il y a de... Il y a, il y a de... Vous pouvez appeler Vadaïr. Vous pouvez appeler Vadaïr. Il y a... Bon. Bon. Next. Bon. Maintenant, on s'est on arrêté, arrêté sur le champignon. Alors, le champignon, il y en a qui le consomment, il y en a qui le consomment pas. Le, les cigares, ou le, les cigarettes, les cigarettes, le cigare, tout cela. Alors, vous savez que le cigarette et le cigare, euh, le papier est collé avec du hametz. Mais comme ce hametz n'est pas consommable par un chien, le Ramadiasef le permet de le consommer. Mais de toute façon, on a expliqué déjà plusieurs fois que ni les cigarettes ni les cigares sont consignés durant toute l'année. Maintenant, rien que la seule chose, c'est ça. <rire> C'est ça. Maintenant, euh, vous savez que le cigare, il y a un autre problème. Il y a des cigares parfumés ou avec un goût, un goût de cognac, un goût de toutes sortes de... Alors ça, il faut faire attention, ceux-là, ils peuvent non, être non cochers. Il y a des cigares avec, carrément avec une chair OU, OP, toutes choses comme OK, ça, mais il faut avoir complètement la, la cache-route. Cire, cire pour soulier. Tout le cire, c'est pas consommable par un chien, qui veut dire qu'il ne faut pas avoir de cache-route. C'est vrai que sur le marché, j'ai vu déjà des cires et tout, toutes sortes de... Mais ce n'est pas, pas pour nous. Deux euh, odorants. Ça, le spray, le Roland, le, le bâton, tout ce que vous voulez, tout est caché, il n'y a pas de, de problème. Détergent. Tout ce qui est détergent, euh, produit Ajax, Javel, tout ce que vous voulez, tout, tout le produit... C'est pas consommable par un chien, il n'y a pas de problème. Même le, lave, le, le kit à vaisselle, c'est ça Si vous avez la cache-route normale, c'est euh, bon. Alors le palmolive, le sunlight, euh, tout, toutes ces marques avec la cache-route normale, parce que c'est vrai, parce que si vous cherchez euh, la cacheur à Pessah, moi je dis, moi je l'achète de toute façon. Pourquoi Prenez pour supporter ce compagnie. Parce que ce compagnie, ils sont une fois par année, mais ce savon se consomme tellement vite, il faut deux bouteilles pour une bouteille de l'autre. C'est ça Mais si vous voulez le supporter, vous le supportez. Sinon, si vous préférez plus le palmoli parce que c'est plus doux pour le, les ongles, les doigts, tout ce que vous voulez, c'est bon. Maintenant, tout nouvelle bouteille. Quand on a dit, comme on a dit au début, tout ce qu on, quand, quand on parle, c'est de, de nouvelles bouteilles. Épices. Les épices. Euh, les épices, c'est un peu dur. Les épices, en vérité, c'est des choses naturelles et cachères. Il n'y a pas. Sauf un, un qui est un grand problème, le cumin. Pourquoi Parce que dans le cumin, ces grains se ressemblent beaucoup aux, aux grains de, de seigle. Et là, dans le champ, vous avez le deux sommelier. Maintenant, un, un marchand, un commerçant, qu'est-ce qu'il fait il, il prend tout. Il ne va pas commencer à se faire trier. Il prend tout, il moue. Il va moudre tout et il vous vend ça comme poudre. En vérité, ça sent très fort comme commun, tout, parce que la majorité, mais il suffit d'un grain de blé 
de te rendre tout interdit ou un grain de céréales. C'est pour ça que l'année dernière et l'année d'avant, il y avait une seule compagnie d'Israël qui était cachère. C'est les épices Cohen. Comme ça, c'est venu en boîte carrée, des petites boîtes carrées, rouges. Hein? Oui, c'est ça, le boîte Cohen. Maintenant, après, moi, je ne veux pas parler, mais il y avait des commerçants ici. Nous, nous on fait attention. Et après, je trouvais qu'ils faisaient attention. Ils achetaient chez un arabe sous code vertu. Ils achètent de, de vrac chez un arabe qui le fait moutre lui-même. Et après, ils disent à tout le monde, c'est cachère. Et après, ils mettent un sticker qui vient de Toronto. Je ne sais pas. Mais je vous dis, faites attention avec le cumin. Le cumin, comment Non. Même d'Israël, c'est rien qu'il y avait une compagnie qui était cachère. Même les autres, ils ont dit que ce n'est pas cachère. Non. Parce que... Donc, comment Non. Même Badat, ce n'était pas cachère. Le seul Badat qui était cachère, c'était le Badat Bet Yosef, avec l'Ashgara de Ravadia Yosef. Et c'était le pot qui s'appelait le Tavliné Cohen. Les épices de Cohen. Même tout le badat, même tout le reste, ils n'étaient pas cachés. Pourquoi Parce qu'ils ne savaient même pas, il y avait beaucoup de cachoueurs qui ne savaient même pas qu'il y a des mélanges de grains de seigle dans le, dans le cumin. Ils croyaient que le cumin, c'est du cumin. Comment Non, pas toujours, parce que des fois, il y a des morceaux. Il y a des morceaux de, de seigle. Et la, la poudre aussi, c'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est annulé. C'est la poudre, c'est des de, de grains, c'est de, ça, on le voit. Très bon, c'est bon. Mais il faut encore, je le conseillerais pas à faire parce que vous connaissez pas exactement comment. Des fois, ça ressemble. C'est pour ça, je laisse ça au connaisseur. Bon, fruits secs. Fruits secs, alors ça c'est, faites attention pour le, les épices. Fruits secs, fruits secs, il y, euh, y a un problème parce que d'abord, d'abord il faut un cache-route. Il faut un cache-route, surtout un des plus grands problèmes, je sais que, je ne sais pas, euh, banana chips, c'est le, euh, la banane coupée, euh, frite, séchée, ça, ça, il faut faire attention parce que dans le poil où il, 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 il frit ça, c'est des poils non cochers. Alors il faut absolument, durant toute l'année, d'avoir un cache-route. Il ne faut pas dire que c'est de la banane, mais cette banane, elle est frite. Dans quelle huile elle, elle est frite Dans quel ustensile C'est ça Comment Et le four, qu'est-ce qu'il y avait dans le four avant C'est ça que j'ai dit. Il faut qu'elle porte la cache-route et après ça encore plus. Pourquoi Parce que dans certains fruits secs, ils mettent de la farine. Par exemple, l'exemple, le, le, c'est les figues. Des fois, c'est du sucre. Des fois, c'est du sucre. Mais des fois, c'est du sucre mélangé au, au, à de la farine parce que tous les deux sont blancs. Alors, il faut faire attention dans... De deux. D'abord, cache-toute pour l'année, pour qu'il n'y aura pas d'huile. Parce que plusieurs de ces fruits secs, vous allez remarquer qu'il y a de l'huile. Même dans des raisins, ils mettent de l'huile. Même dans les raisins, ils mettent de l'huile. Herscher de Pessar, euh, tout. Tout. Parce que vous ne savez pas où ça a été séché ou comment ça a été manipulé, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font avec. C'est ça, il faut, il faut faire attention. Malheureusement, le, les épices aujourd'hui, ils sont, ils sont vendus par les Arabes. Tous les épices ici au moins. Ici, c'est tout le vrac des épices, ils viennent de chez les Arabes. Alors, on va savoir qu'est-ce qu'il met dans son, son hachoir ou dans son, sa machine là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il met de là-bas. On ne sait pas. Est-ce qu'il nettoie Est-ce qu'il est qu prépare pour Pessah On ne sait pas. Alors, à moins que ça, le cachou pour Pessah, il ne faut pas acheter parce que, même si c'est des épices, 
Est-ce que tu es sûr qu'il n'a pas mis quelque chose avec de la farine pour moutre Et là, il y avait toute la farine qui restait dans, son, dans sa machine et après il t'a fait le, les épices. On ne peut pas prendre le risque. Parce que Pessah, il est différent de toute l'année. Comment Toute l'année, quand tu as un bout de interdit qui tombe dans la marmite, si tu as 60 fois la quantité contre ce bout interdit, ça s'annule, tu prends le morceau, tu le jettes et tu consommes le reste. Si tu ne trouves pas le morceau, tu, tu le manges quand même avec 60 fois de plus. Mais à Pessah, même 0.001 est tombé dans la marmite du Khamex, tout est interdit. C'est pour ça que Pessah, on est très... Ce qu'on peut permettre, on permet... Et c'est qu'on on prend, il y a des choses qu'on prend pas le risque. C'est ça, les épices c'est une des choses les plus et les, les fruits secs. L'huile. Alors cette année on a ajouté sur la liste l'huile Mazola et l'huile Weston. Weston. Dans le dans la liste. C'est ça, dans la dans en permis. Dans la liste de permis. Pourquoi L'huile il faut comprendre encore. L'huile c'est un ça provient de légumineuses. Et les Ashkenazes ne consomment pas de légumineuses. Alors là, ils mettent sur le marché l'huile de pinote, l'huile de, de, de coton, l'huile de pinote, mais il n'y a, a pas de justification. Une bouteille qui coûte 3 ou 4 dollars, il charge 9,99. Il n'y a pas, des fois, il n'y a pas de justification. Alors, vous pouvez acheter pour le séfarade, il est permis d'acheter le mazola, qui est l'huile pure de, de maïs, c'est ça, de maïs. Pour nous, il n'y a pas de problème. Eux, ils ont un problème, ils ne peuvent pas le consommer. Mais pour nous, il n'y a pas de problème. Comment Canola aussi. Mais canola, elle est un peu plus problématique que le mazola. C'est ça À moins qu'il a le hercher. À moins qu'il a le hercher. Vous savez que le canola... Euh, hercher de Pessah. Hercher de Pessah. L'huile de... Comment ils appellent ça euh, Canola, non. L'huile de canola. L'huile de canola, vous savez c'est quoi le grain de canola Le grain de canola, c'est quand on veut faire reposer un champ de blé. Parce qu'un champ de blé, il donne 2-3 productions par année. Mais après, il ne peut, peut pas trop donner. Parce que le, le, la terre se fatigue. Alors, on veut le reposer. Comment on le repose On le plante de grains de canola. Qui prennent, qui prennent moins de nutrition de la terre. Mais ce, maintenant, ce grain de canola, ils sont plantés dans des grains de blé. Dans le champ de blé. Il est possible d'avoir un grain de blé dans 5000 grains de canola. Ça veut dire que c'est énorme. C'est 1% sur 5000. Mais il y a encore, encore une possibilité. Mais s'il a la cachoute pour Pessah, il n'y a pas de problème, c'est ça Mais oncle, ça veut dire, s'ils n'ont pas de cachoute pour Pessah, entre le canola et le mazola, mazola c'est sûr que c'est mieux. S'ils n'ont pas de cachoute. Maintenant, rien qu'en parenthèse, il faut savoir que l'huile, en général, il est obligé durant toute l'année avant une cachoute. Pourquoi Parce que l'huile, il a une odeur très forte. Et pour enlever cette odeur, ils mettent deux de, de, de eaux d'horizon dans la production de l'huile. Et ces deux eaux d'horizon, des fois, ils ne sont pas cachés. Dans la production, durant l'année, durant l'année, ce n'est pas une question de hametz, c'est une question de cachère. Alors, durant l'année, tu es obligé d'avoir MK, OU, OK, tout, ce, tout le cache-route qu'il y a, mais tu es obligé de les avoir. Pessah, comme on a dit, le mazola, canola, avec Pessah, Western, c'est ça, tournesol, tout ce, tout ça. Non. Ok, je vais expliquer. Nous, il y a le, le, les Ashkenaz, ils ont une coutume de ne pas manger tout ce qui est légumineuse. Par exemple, des fèves, de... de non, des cacahuètes, non, ça ne rentre pas. Des petits pois, non, le cacahuète ne rentre pas. Le pois chiche, tout ça. Ils n'ont pas la coutume de le manger. Nous, en tant que séfarades, on avait... Certains l'ont mangé, certains l'ont pas mangé. Et ceux qui mangeaient, ils mangeaient le frais. Tout ce qui est frais. Et tout ce qui est sec, ils ne mangeaient pas. Et pourquoi ils ne mangeaient pas le sec 
Parce qu'on disait que si tu prends des fèves secs, tu peux rendre en poudre, tu pouvais faire du pain. Du pain de fèves. Comme ils font aujourd'hui de pain de riz. Ça, il y a plein de, de féculents que tu peux prendre, de le moudre et faire. Alors, pour que les gens ne confondent pas, ils vont dire, mais tu viens de faire un pain chametz, mais c'est pas du pain, c'est du... Alors, ils ont interdit tous les féculents qui sont euh, secs. Mais tout qui est frais, c'était permis. Les gens mangeaient de la maïs, mais les gens mangeaient même au Maroc, les gens qui mangeaient du riz aussi. Il y a des, certains qui s'abstenaient du riz, mais il y a beaucoup qui mangeaient le riz. Oui, mais ici, ils mangent la pois chiche. Oui, qui, tu, tu achètes le pois chiche congelé. Il y a beaucoup qui achètent la, le pois chiche congelé. Oui, il y a que la pois chiche congelé. La compagnie Adar. C'est la compagnie Adar qui le font ici avec MK. Ils n'ont pas de cacher le Pessar, mais ils sont cachés le, le Pessar. C'est ça Mais nous, par exemple, le, la seule chose qu'on s'abstient, c'est le riz. On ne prend pas le riz. Mais dans certains cas, dans certains cas, par exemple, de, de gens qui ont des bébés, et ce bébé ont besoin de céréales, il n'y a pas de céréales, Pessah. Tout le céréal, c'est Hamet. C'est des graines de céréales, c'est Hamet. Alors, tu peux faire ton propre céréal, tu prends du riz et tu le fais bouillir. La seule chose que j'écris dans le guide, que on, on, pour, pour ceux qui ont, ils ont la coutume de ne pas consommer le riz, ils vont mettre de faire tout dans un ustensile séparé. C'est ça, à part. Mais c'est pas Hamet. C'est pas Hamet. On ne mange pas le riz, mais on peut le redonner au bébé. On peut le redonner au bébé. La seule chose, la seule chose, que le riz, il a deux, deux problèmes. Le premier problème, il faut l'acheter tout avant Pessah. C'est numéro un. Il faut le vérifier trois fois. Trois fois obligatoire. Ça veut dire qu'il faut trier. Il ne faut pas mettre des grandes quantités sur l'assiette. Il faut bien trier. Il faut voir qu'il n'y a pas de, de, de autres choses. Parce que plusieurs fois, ils ont trouvé des fois de graines de blé. Alors, il faut bien trier trois fois. Et après que tu as trié trois fois, tu gardes cette sachet et tu utilises pour Pessah. Tu ne peux pas acheter durant Pessah. Ça, c'est une chose. Maintenant, apparemment, il y a un autre problème. Il y a le riz... Qui est, euh, qui est brillant. Ça brille, c'est comme une laque qui met par-dessus le riz. Apparemment, ils ont trouvé que ce, ce, ce matière brillante qu'ils mettent sur le, le riz, c'est du chametz. Apparemment. Il y a un mélange un peu de. Alors, ce qu'on peut faire, le Ravadia et Sefi dit ce qu'on peut faire, on peut laver le riz deux fois. Vous le, vous le lavez deux fois pour enlever cette, cette couche brillante de du riz et après deux fois que vous l'avez lavé vous pouvez le consommer mais encore lavez deux fois et trier trois fois et, et après vous le consommez comment dans le hamet c'est pas bien dans le kasher vous allez vous allez au magasin de 1 dollar vous achetez une petite cuvette pour 1 dollar vous allez, après vous la jetez vous l'utilisez sirop de maïs ça serait permis pour le séfarat c'est ça, sirop de maïs, mais je ne sais pas la vérité, comme on va parler normalement, mais je ne prendrai pas le risque, parce qu'on va voir que dans le miel dans le miel, il peut y avoir un problème de, de, de colorant et un problème de, des ingrédients, alors j'imagine que le sirop de maïs c'est la même chose alors je ne sais pas sûr, je ne peux pas dire oui, normal, techniquement c'est permis mais je sais, comment oui, 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 oui le sirop de maïs, mais Cachère, ça doit être cachère le... Sucre de maïs, c'est ça. Sucre de canne. Non, sucre de canne pour Pessah. Et le régulier de l'année, il contient du sirop de maïs. Mais il faut comprendre que même en cas où, en cas où il y avait du Hametz, il s'annule 60 fois sa quantité avant Pessah. C'est pour ça qu'on a demandé qu'on achète avant Pessah. Mais acheter une bouteille de sirop de maïs pur... Ça, serait, ça peut être un problème, alors je ne conseillerais pas de l'acheter. Alors, la laitue. La laitue, 
Alors bon, cette année, malheureusement, nous n'avons plus la compagnie Khaslat, qui est la compagnie qui venait d'Israël. C'est ça Alors, euh, tout le reste de l'étude sont infestés. Alors, c'est pour ça que je, toujours, je conseille de manger le cœur de la laitue et pas le feuille de la laitue. Parce que pour chaque verre, chaque verre, c'est 5 fois 39 flagellations. Tu peux le tromper dans le sel, dans le vinaigre, dans le... Est-ce que vous avez le temps de faire tout ça Oui. Alors, ça, 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 ça irait bien avec votre grain de... Cumin. Cumin. Si vous avez tout le temps, mais nous on parle en général, on n'a pas le temps de faire tout ça. Alors c'est pour ça que vous pouvez acheter la laitue normale. Il n'y a pas de cache-route, le OV. Ah oui, oui. Bodek, mais le problème, les Bodek sont de... Non, mais pour le céder, pour le céder, on préfère avoir de, de longues feuilles. Parce que pour le corps et tout, c'est plus pratique. Si vous n'avez pas le choix, vous pouvez l'acheter. Mais pour le céder, on préfère avoir de longues feuilles de laitue pour le courir, pour ça. Parce que sinon, Bodek, ça serait... C'est pas exactement. Bon. Légumes congelés. Les endives, oui. Oui, aussi. aussi. Euh, légumes congelés. Ça, on va, quand on va parler du céder, on va parler de quelles les herbes amères, quelle est de préférence. Légumes congelés. Alors, il y a une seule compagnie qui le fait ici. C'est la compagnie Adar. Ils ont le MK, le saut de MK. Même s'ils n'ont pas le, le P pour Pessar, c'est caché le Pessar. Parce que cette compagnie appartient à un chasside. C'est quelqu'un qui est un chasside. Il n'a pas de chamed, il n'a rien dans son usine. À part le... Il fait du, un peu de... Je crois qu'il fait le haran, le haran, haran le, le herring, de ça. Et il fait ses, ses, ses légumes, c'est tout. Mais il n'a pas de chamed. Alors même s'il n'a pas le P, c'est caché le Pessar. Toutes les autres compagnies non-juives... Ça peut être pur du chamez. Comment Parce que dans certaines compagnies, dans plusieurs compagnies plutôt, ils ont la pasta avec des légumes congelés. Et sur la même machine, ils vous produisent peut-être rien que des carottes congelées, rien que des pois chiches congelés, des, des petits pois congelés, mais cette production a été faite tout de suite après une pasta qui a été sur la machine. Et cette machine n'a pas été cachérisée, le Pessar, c'est sûr. Là, c'est sûr que tout le goût du chamez est absorbé dans vos légumes. Alors, la seule compagnie pour ici, au moins, c'est la compagnie Adar. A-D-A-R, avec deux poissons, que, que, c'est ça. Et même si c'est pas caché le Pessah. Médicaments. Alors, médicaments, on va parler, plutôt plus tard à Pessah. Mais il faut savoir, a priori, il faut demander au pharmacien un médicament qui est caché le Pessah. Tous les pharmaciens juifs ou juives, c'est sûr presque qu'ils ont des listes. Le Vadaïr le fournit des listes. Et ils ont toujours... Euh, comme, comme, comme par exemple, ils donnent certains médicaments, ils ont toujours le, comment on appelle, le, le générique, le générique, c'est ça, le générique. Alors aussi, euh, dans le, quand il y a un produit, toujours il y aura un autre qui est cachère, parce qu'il y a certains qui ont, ils ont de, ils ont de la farine, de l'amidon de farine, c'est ça, ou si c'est l'amidon de maïs, pour nous il n'y a pas de problème, si c'est rien que l'amidon de maïs, pour le sépharin il n'y a pas de problème, mais il faut voir, si on peut avoir un médicament cachère, pourquoi pas le prendre Mais dans le cas qu'il est impossible, des fois qu'il est impossible de prendre quelque chose d'autre, alors si c'est quelque chose qui s'avale sans goût, ça veut dire que ça avale avec de l'eau, sans, sans mâcher, sans avoir un goût, ça serait permis même durant le Pessar. Weinbaum, vous avez toutes les pharmacies aujourd'hui. Toutes les pharmacies aujourd'hui, ils, ils ont la liste. Alors ils savent plus ou moins qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas euh, cachère. L'eau gazifiée, oui. L'eau en bouteille avec un cache-route normal, c'est bon. 
Mais il faut, malheureusement, il faut des cachecoutes parce qu'apparemment, le, le, la filtration de l'eau, des fois, il y a quelque chose non cocher qui est dans les filtres. C'est pour ça qu'il voit dans le sous l'eau de, de, de bouteille d'eau, OU, OK, et tout ce, parce que sur le, la, les filtres, avec quoi il filtre l'eau, parce que ça vient de la nature, il y a plein de saletés. Alors les filtres, apparemment, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est non cocher, pas une question de chamez, qui est non cocher, alors il faut avoir le cache-route pour, même pour, pour l'eau. La pâte à dents, il y a plusieurs qui sont cachères. Il y a plusieurs, le Colgate, l'autre Crest. Ça, il y a des, ça va être marqué dans le guide des Hachem. Ça, et ils sont cachères. Et à part ça, il faut le, euh, le dentifrice, ils sont consommés par un chien. Mais ceux-là, ils sont cachères, à moins que vous voulez supporter des compagnies juives, Adwitz, euh, ils ont certaines autres compagnies, c'est bon. Le miel, un contenant neuf pour le miel, mais il doit porter le cache-route à Pessah, parce qu'apparemment il y a des fois de, de prendre dans le colorant, regardez le miel, il y a des miels qui sont très jaunes, il y a des miels qui sont plus euh, foncés, c'est ça, c'est des colorants qui rentrent dans le miel, et des fois ce colorant peut être euh, pas, euh, pas caché. Maintenant le parfum, tous les parfums sont euh, cachés, parce que même s'il y a de l'alcool dans le parfum, et ce alcool peut-être il est comestible ou consommable, mais le chien ne va pas consommer le parfum comme, comme tel. Et pâte, à, pâte à modeler. La pâte à modeler, c'est complètement hametz. Alors, si vous avez des enfants avec la modeler, il faut assurer d'enlever complètement la pâte à modeler parce que c'est du hametz. Il ne faut même pas acheter des boîtes neuves, c'est du hametz. Le plastique, c'est ça, c'est vrai, parce qu'il y en a qui vont acheter de, de, de nouveau, mais de plastique. Toutes les assiettes. Tout le, 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 le verre, tout ce qui est le fauchet, tout ce qui est plastique, il n'y a aucun problème, c'est cacher le, le Pessah, il ne faut pas avoir quelque chose de spécial pour Pessah. Comment Même le carton. Styroforme, la même chose. Le sel, le sel peut, de, peut de contenir du dextrose ou de polysorbate qui peuvent devenir, de, ceux deux produits peuvent devenir, euh, ça veut dire provenir du Hametz. Alors le, le, le sel, il vaut mieux de l'acheter caché le Pessah, à moins que vous, vous achetez un, mais qui ne contient pas ni de dextrose, ni de polysorbate, mais là vous n'avez pas toutes les vitamines du, du sel, alors pas, ça ne vaut pas la peine, achetez un avec cachot de Pessah. Toutes les serviettes en papier, ils sont tous, elles sont tous cachées le Pessah, tout le shampoing, tout le shampoing, ils sont cachés le Pessah. La seule chose que je ne conseillerais pas à utiliser, ce n'est pas une question de cacheroute le Pessah, c'est tout le produit Avino qui sont à base d'avoine. Ce n'est pas une question de cacheroute parce qu'un chien ne consommera pas ce shampoing. C'est une question que quand tu rentres dans la salle de bain, tu vois de l'avoine, ça ne fait pas Pessah. C'est exactement comme je dis toujours, euh, quand tu achètes, j'ai vu ça, ça m'a ça choqué une fois. J'ai vu sur une boîte de céréales cacher le Pessah, il y avait une femme, un homme, une famille qui ont inventé, c'est un couple américain qui ont inventé les céréales à Pessah. Ils racontent l'histoire. Toute, toute l'histoire était sur la boîte. Et on était à table de petit déjeuner à Pessah, c'était triste. On ne pouvait pas prendre nos céréales. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants Et moi et mon mari, on a parlé, on a, on a toute une histoire. Alors, ils ont décidé d'inventer les céréales à Pessah pour que les enfants puissent voir les céréales. Est-ce que c'est ça que tu veux apprendre à tes enfants, que tu peux manger les céréales à Pessah Au contraire, tu veux leur montrer que Pessah, c'est une fête qu'on s'abstient de certaines choses. Même si tu peux fabriquer la même chose cacher le Pessah, les enfants n'ont pas cette image. Surtout une fois, hein, il m'est arrivé en Floride. Je suis rentré dans un magasin et je connaissais le, le propriétaire. Il était chômeur Shabbat, il était un homme très... Et je vois des pattes. Je vois des pattes. Et je l'appelais... Moi, c'est la première fois que j'ai vu ça. Je l'ai appelé tout de suite. Je lui ai dit, mais tu as oublié parce qu'il avait certaines, certaines euh, euh, étagères couvertes. 
Je lui dis, tu as oublié de montrer ça dans... Il lui dit, non, non, viens, il va montrer ses, ses cachets le Pessah. Il lui dit, oui, regarde, moi, je te demandais la question. Imagine-toi quelqu'un qui, qui ne pose pas la question, qu'est-ce qu'il va penser Qu'il y a des pâtes cachées le Pessah. Alors, tout ce... bientôt, ils vont sortir avec du pain caché le Pessah. Tu sais jamais qu'est-ce qu'ils vont sortir. Ah, il y a déjà, alors ils m'ont dévancé. Bon, c'est ça. C'est ça. C'est pas écrit cachet pour la Pâque, peut-être pour la Pâque. Bon, pour dire une personne, c'est pour ça que je vous dis toujours, ne faites pas confiance aux commerçants. Le commerçant, c'est un commerçant. Combien de fois le Vader, il a sorti, et tout est en milieu de Pessah, l'année dernière, en milieu de Pessah, ils ont sorti tout de flyers partout en ville pour dire qu'ils ont trouvé sur des étagères cachées de Pessah des produits qui sont complètement khamets. Vous ne pouvez pas dire sur le commerçant parce que le commerçant, il ne sait pas. Parce que dans un magasin, qu'est-ce qu'ils font le bécri Il y a des certains étagères qui ferment avec du papier. Mais il y a des clients qui ont pris ça un jour avant, avant qu'ils ferment. Ils retournent ça, alors le, le goy, il donne ça à l'ouvrier, le goy se le met sur le cachet de Pessah. Il y a plein de erreurs comme ça qui peuvent arriver. C'est à vous la responsabilité, à pas quelqu'un d'autre. Soit dentaire. La soie dentaire, c'est caché le pèse, ça pas de problème. La seule chose, à l'année longue, n'achetez pas la soie dentaire euh, cirée, parce que cette cire avec le goût de la menthe ou tous ces goûts ne sont pas cachés apparemment. Et ça, dans le cas, dans le cas de, de force majeure, j'appellerai ça. Dans le cas de force majeure, que vous n'avez pas et vous êtes obligé de l'avoir. Je vais vous expliquer un cas qui est arrivé ici. Des fois, vous faites avec la cire, l'autre cire, l'autre soie dentaire qui n'est pas cirée. Des fois, ça, ça se déchire entre les dents. Bon, si ça arrive durant l'année, pas de problème. Tu peux, euh, tu joues un peu. Des fois, ça arrive au mikveh de femme. Et là, la femme, elle ne peut pas tromper s'il a le, le fil entre les dents. Et des fois, c'est arrivé déjà un cas inner. La femme est... Plus qu'elle essaie de rentrer et saigner, ça, ça déchirait. La seule manière de le sortir, c'est de prendre une, une, un fil ciré. Un fil ciré. Parce que la cire glisse. Elle glisse, c'est vrai, c'est pour ça qu'elle est cirée. Elle glisse mieux, elle rentre par-dessus l'autre et le fait sortir. Mais moi, je conseille toujours de prendre le fil, si vous avez le fil, et de, avec le, les angles, essayer de gratter au maximum le, la couche. C'est une, une cire épaisse. Ça va rester, il va rester de la cire, mais au moins le goût sera moins fort dans la bouche. Et après que vous le faites, il faut rincer la bouche parce que cette cire, elle a du bon goût et c'est pas bon de goûter parce que c'est, apparemment, c'est, je demandais à une, à une dentiste, elle a fait une recherche, elle a dit que c'est pas cachère, ça provient de, de trucs animaux. Alors, le, durant toute l'année, la soie dentaire, il faut qu'elle soit euh, naturelle et pas celle qui est cirée. Et celle qui est à base de la même chose, je ne sais pas qu'est-ce que s'il faut vérifier la, la, la composition, mais c'est sûr que ça, ça, ça doit venir d'une composition animale ou quelque chose comme ça, à moins qu'on trouve autrement, mais pour le moment, ce ne serait pas conseillé. Sucre brun, le sucre. Alors le sucre, la, la compagnie Lantique, c'est ça, euh, qui vend le sucre toute l'année, c'est cachère, mais il faut l'acheter avant Pessard et de sachet euh, fermé. Sucre brun, dans le sucre brun, il peut avoir du khamet. Ça, il peut avoir du khamet. Alors dans ce cas... Vous achetez un sachet neuf, mais vous achetez avec cachère le Pessard pour le soupe brun. Thé vert. Le thé vert. Le thé vert, toute l'année, je ne sais pas la vérité, je ne sais pas. Je sais que ce thé, il est séché. Il est séché. Il est séché en Japon, en Chine, en n'importe où, dans des fours. Mais ce four-là, il faut comprendre, c'est pas rien que le thé qui rentre dans ce four. 
c'est plein des autres choses. Et des fois, ils mettent du spray sur le plateau sur lequel ils veulent sécher dans le four, ils mettent du spray. Comme le yad de palme, euh, pam, c'est ça, le, ils mettent ça. Et là-bas, en Japon, en Chine, c'est pas, c'est pas le pam qu'ils vont utiliser. Alors, des fois, ça peut être non cocher. Alors, je sais pas, en vérité, moi, je déconseille ça toute l'année, même le, le thé vert. Bon, Kachem, il y a la compagnie Vissotsky. La compagnie Vissotsky qui fait du thé vert pur, thé, thé vert mélangé à la montre, mélangé à toutes sortes de choses. Pourquoi pas acheter, vous supportez Israël et en plus, vous avez le thé vert cachère, mais les autres en poutre euh, ils appellent euh, pas de gamme euh, le nana c'est sûr que c'est à sourd plein de verre, quel nana si vous cachérisez la nana elle n'a plus de goût si vous l'avez vous l'avez bien cachérisé c'est ça, alors moi la nana c'est le, le feuille de menthe ok, la nana c'est le feuille de menthe non, elle, elle veut dire si cachérise la nana, la nana c'est pas Hamex, ça le problème c'est le verre. Mais non, si vous le cachérisez bien, elle a perdu son goût. On a expliqué, il y a une possibilité peut-être, si vous le lavez bien, euh, euh, avec du savon, avec de, du vinaigre un peu, ça, et après vous le mettez dans un bodhomme. C'est quoi un bodhomme Le bodhomme, c'est une cafetière en verre qui est faite en vérité pour café. C'est ça Vous mettez votre nana en bas. Et vous mettez de l'eau bouillante, c'est sûr, avec le sachet de, si vous mettez le sachet de, et vous pressez, vous pressez, pressez, jusqu'au presque en bas, et là, le filtre, il est tellement bien, hein, même s'il y a des verres, ça va pas passer. Et en plus, vous l'avez lavé en avant. Mais autre filtre, je conseillerais pas. Il n'y a pas. Aucun sachet de nana, aucun sachet de feuilles de laitue, aucun, ils ont, il y a un mois, si vous l'avez remarqué, j'ai accroché ici, un grand truc comme ça de États-Unis, Vera Banim qui ont signé, tous ceux-là qui disent qu'ils sont cachers dans le, le, dans la verdure, c'est faux. Parce qu'ils ont trouvé plein de choses. Il y avait de, il y a plein de trucs OV qui ont vendu sur le marché. La compagnie elle-même, elle a sorti trois fois, à trois reprises, il faut pas acheter, il faut pas acheter, même s'ils ont donné la cache-route. Ça c'est, c'est, sauf la compagnie Bodec, il n'y a aucune compagnie qui est équipée pour vraiment détecter à 100% qu'il n'y a pas de verre. Non, ceux-là, ils sont bien. Ceux-là, ils sont bien. Comment En plus, le sachet lui-même, le sachet lui-même, ça, c'est un filtre. En plus, ils, sont, ils ont vérifié, alors ça, il n'y a pas de problème. Mais le, comme tel truc, je ne conseillerais pas. Le, le temps, ça, le, 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 le canet de temps... Le, alors, je vous expliquais une fois déjà que durant toute l'année, il faut avoir cache-route, un bon cache-route, pas le OU. Toute l'année, c'est interdit le OU, selon Rabbi Yosef, selon le Star K et selon de grandes sommités de Rabbanim en États-Unis, le OU est interdit toute l'année. Pourquoi Le temps, le temps, il est fait sur le bateau, le temps, oui, il est fait en, en, sur le bateau dans la mer. Avant, ils attrapaient le poisson, ils apportaient ça, ils apportaient ça dans une usine qui se trouvait, euh, ça veut dire, euh, sur le, sur, sur le, en ville, en ville. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, toute l'usine se trouve sur le bateau. Ils attrapent le poisson, ils coupent, ils trient, ils cuisent. Quand tu sors, quand le bateau arrive sur le port, tu reçois des canettes, des canettes de, de, de temps. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Le OU, quand le machgué monte sur le bateau, c'est de plusieurs, c'est des grands filets qui attrape le poisson. Il faut comprendre que le temps ne nage pas seul. Elle nage avec des autres groupes de poissons. Surtout avec le dauphin. C'est un dauphin, il, il nage avec. C'est pour ça que toute le boîte de temps, même non cochère, qu'est-ce qui s'est écrit Toujours dauphin safe. 
Parce que le gouvernement a attrapé plusieurs fois, quand ils ont attrapé des dauphins, ils ont coupé, ils ont mis comme de, ils l'ont vendu comme de, comme du temps, or que le, le dauphin, c'était un poisson protégé. Maintenant, c'est sûr qu'ils font attention parce que la monte est trop grande pour une compagnie pour se faire attraper. Ils ont de le... Mais il y a des autres poissons qui nagent avec. Le filet, il n'attrape pas rien que le temps. Il attrape plein de poissons qui sont en route. Et là, tu as des poissons qui n'ont pas des écailles, pas de nageoires. Et là, qu'est-ce qu'ils disent Ils montent sur le bateau. Tous les poissons sont mis dans des trucs en plastique. Ils s'appellent ça des bins, de, 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 de boîtes en plastique. Le majgir de Oyu vérifie rien que les trois premiers poissons qui se trouvent dans le, 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 la boîte. Ils ne vérifient pas. Ils disent que s'ils vérifient les trois, c'est cachère. Pour eux, ça doit être que toute la boîte est cachère. Le Ravodiesef ne l'accepte pas. Le Starkey n'accepte pas. Et beaucoup d'autres cachoutes n'acceptent pas. C'est ça Maintenant, maintenant qu'est-ce qui arrive Ils te disent que Pessah, ils sont un peu plus maticuleux. C'est ça Qu'est-ce qu'ils font Ils font que le Majgir fait rentrer le poisson dans le four. Mais le poisson, c'est quel poisson Quel est le poisson alors, le OU, selon Rav Yosef, toute l'année, il ne faut pas les acheter. Pour le temps. Je ne parle pas de ce produit. Je parle spécifiquement le temps seulement. Pas le Chicken of the Sea ou le... Il y a... Le Star K. Il y a King of the Sea. King of the Sea. Il y a le Geffen, la compagnie Geffen. Il y a une autre compagnie, euh, Dagim. Non Les autres... Le, le rabbinout en Israël, il faut faire au guerre de vérifier chaque poisson à part. Ça veut dire que quand il vous donne ce cache-route de Starkey, CRC, le CRC, le, le Dagim, le Rav Spiegelman, tout cela, c'est des poissons, chaque poisson est vérifié à part. D'ailleurs, le Rav Spiegelman qui est la compagnie Dagim vous dit que Dagim Théorim, ils écrivent tous des poissons qui sont purs. C'est ça Alors, ça c'est durant toute l'année un problème. Le, la vaseline, la vaseline, il n'y a pas de problème. Toutes les vaselines sont cachères. La viande, toutes les viandes sont cachères. Si vous avez encore de la viande congelée, c'est ça Alors malgré que des fois dans une... Euh, char, pas une charcuterie, dans une boucherie, des fois ils, font, ils, ils mettent un peu de pain et tout. Mais si c'est de la viande que vous l'avez achetée et vous l'avez congelée, alors la, la, la seule chose, si vous n'avez pas voulu l'utiliser pour Pessah, vous la décongelez un peu, vous la rincez, vous la congelez encore, vous pouvez l'utiliser toujours pour Pessah. Et si vous l'avez, vous avez un nouveau, une nouvelle commande, c'est encore beaucoup mieux. Vitamines. Les vitamines, il y en a qui sont à l'année longue pas cachères. Parce que beaucoup de vitamines utilisent l'huile d'huître. C'est ça C'est des produits naturels. L'huître aussi c'est naturel. Le conjugué naturel ne veut rien dire. C'est ça Il y en a qui permettent les vitamines quand c'est une question de santé. Mais il y en a qui prennent les vitamines comme question de supplément. Le supplément, c'est différent de la santé. La santé, c'est une chose. Le supplément, c'est une autre chose. Alors, pour la santé, une question de santé, prendre des vitamines, s'ils n'ont pas de goût, même peut-être qu'il y a des choses non cochères. Aujourd'hui, c'est facile. Il y a beaucoup de compagnies qui font les vitamines cachères. Il y a des vitamines qui sont cachères. Alors, c'est facile. Vous pouvez appeler une pharmacien qui s'appelle Rachel Rumi. C'est ça qui se trouve, pour que vous le connaissez Sur Côte des Neiges. Elle, elle a toute tout une ligne de produits cachers. Peut-être qu'il y a des autres, je ne connais pas. Peut-être qu'il y a des autres que je ne connais pas. Mais je sais qu'il y a, je sais qu'il y a de, Amsalem, je ne sais pas s'il a une ligne cachère. Parce qu'il y a la ligne Frida. Il y a des autres qui s'appellent le nouveau qui est sorti sur le marché. Une autre compagnie nouvelle qui est sortie récemment, il y a trois mois. Et il y a des compagnies cachères. Si vous avez le choix, c'est sûr, toujours préféré le, le cachère. Et surtout, si ce n'est pas une question de santé, c'est une question de supplément dans, dans, dans la nourriture. La vodka, alors la vodka, le whisky, il faut tout le mettre dans le khametz, 
parce que le whisky c'est sur 100% euh, hametz et en plus le, la vodka ils peuvent venir elles peuvent euh, elles peuvent être faites de graines de blé il y en a qui sont faits de graines de, de, de pommes de terre mais il y en a qui sont faites de graines de blé alors il faudra faire à son attention qui c'est qui est pour jamais de la vie ah, ça doit être un whisky, un whisky comme on a parlé. C'est un whisky qui était caché le Pessard, qui s'appelait whisky, mais sans whisky. C'est ça, c'est ça. Peut-être peut la nisette, mais pas le whisky. Ok, maintenant je vous laisse le temps à question si vous voulez. L'arak, cachère. Il est cachère, mais encore, l'arak a beaucoup de provenance. Il peut venir de, de raisin. Il y a d'arak de, d'anis. Il y a d'anisette. C'est l'anisette. Il y a plein d'arak. Alors d'abord, il faut cacheroute. Il faut cacheroute parce que si c'est fait à partir de raisin, c'est pas caché. ça Il faut la cacheroute. Et une fois qu'il y a la cacheroute, c'est sûr presque qu'il y a la cacheroute de Pessah. Tous ceux arak d'Israël, ils ont la cacheroute de Pessah aussi. À part de, à part, euh, de raisin, Non. Du raisin, est-ce qu'on peut acheter un vin, c'est un nom juif Ah, non, C'est ça. Alors si l'arak n'a pas de cacheroute, on ne sait pas qui c'est qui l'a manipulé, qui c'est qui l'a fabriqué. Même d'Israël. Si c'est pas Jomer Shabbat. Alors d'abord, il faut la cacheroute. C'est la première chose. Une fois qu'il y a la cacheroute, c'est presque sûr qu'il y aura aussi le cacher le Pessah. S'il n'y a pas de questions, on continuera les lois de la cacheroute. Une question. Expliquez-moi, s'il vous plaît, le cas à 5 points, il y a dedans un star, l'étoile. Star K. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est cacher C'est très cacher, c'est Baltimore. C'est un de Rav Heinemann, c'est un de meilleurs cacheroutes. Ah, mais notre étoile, c'est 6 points, lui, il a 5. Il a 5. Au Maroc, tu avais 5 ou 6 étoiles L'étoile juive, j'ai 6. 6, mais lui, c'est pas ma gagne David, c'est étoile, c'est toi le cas. La semaine prochaine, à 8h, Bézat Hachem.